0: Storytijd, welkom bij Kortom. Vanavond gaan ons luister na een verhaal van Cecile's Salier uit haar prachtige, prachtige nieuwe bundel die ou vrouw en die priester, wat by die man in haar sou verskyn het. En ons gaan die ouwvrouw en die priester die titel titelverhaal met ander woorde lees. Lekker luister. Sy was woedend toe haar kinders haar in die ouwe thuis gesit het. Woedend, maar machteloos. En sy het iets van haar autoriteit probeer terugween, door die personeel stevig op oor plek te hou. Noem my asseblief mevrou van die vijver, het sy beveel. Ek is niemandse tanny of oomai oh kien nie, en net my vriende noem my Esther. Die afleiding was voor die handliggend. En kom nader, sou sy nie vriende vind nie. Kom nader, verbeel jou. Is dit een uitnodiging om nader aan die dood te kom, of wat? en om die naam van M.E.R. huis aan 'n ouwe thuis te gee, sy onthou met ‘n grimmige humor dat Tantmiem 100 jaar oud geword het. Hoe teesinnig ook al, gaan moes sy gaan. Toe sy na die tweede slechte val eindelijk in die hospitaal ontslaan word, was alles reeds afgehandel. Die woonstel waar sy vir meer as 30 jaar gewoon het, was opgeruim en verkoop. Een kamer met ‘n eie badkamer is in het de huis vir verswakte bejaardes vir haar ingerig. Oor die gebrek aan ruimte het sy lang gemurmureer, en nog langer oor die gehaalte van die kos. Maar die twee dochters, haar oudste en haar jongste kinders, was onversetlik. Mama, as jy weerval, is dit dat die joop. En dan is jy permanent in een rolstoel. Wees toch nou verstandig, ons komer oor jou. Jy het sorg nodig en ek en sis is al by so ver. Esther hoor die neulerige stem van haar jongste en so sooi brand kom my ou ongeduld in haar op. Die kind kom van kleins af so neul en neul en neul. Sy krui met moeite niks geseen nie. Teen twee vastberade dochters het hy ma geen verweer nie. Misschien as Maarten nog daar was. Een zoon het sy iwers gelees, tree altyd meer beskermend op teen die ma, as die dochters. Haar gedagtes ruk tot stilstand met die gewone pijn. Wat mens nie kan verander nie, het haar pa dikwils gesê, moet mens aanvaar. En haar man sy dood, toen terduid, het sy moet gelatenheid aanvaar. So sy nou sal leer, haar nitloze opstand ten spijt, om die woorde oud en ouwe thuis op haar van toepassing te maak. Maar Maartens dood, sy word kort asem, voel vir een kort oomlik losgesnui van die werkelijkheid. Maak haar toe teen ontoelaatbare beelde, en stoot dan die gedachte van haar al weg. Maak ferm die deur daarop toe. Die dochters het moeite gedoen om die nieuwe woonplek vir haar aanvaarbaar te maak hy het haar mooiste en meest geliefde besittings vol hier vergader. Die rooshout laikasie, en, soos in die woonstel, die eilblauw laik pak daarop. Op die vloer die Afgaanse maikie, en teen die muurboek aan die bed, ‘n handvol van haar kleiner skilderijen, wat daar na in die hart le. Voor die grootes was daar nie genoeg muurspasie nie. En dan was daar die boeken, Die dochters het soveel boekrakke as wat in die kleine ruimte moendlik was, laat installeer, maar dit was lang nie genoeg nie. En daar is gewikke, gewege en uitgezoeken, dan behou of uitgegooi. Esther het op inspraak aangedring, maar haar hulp was kwalik van hulp, want sy kon nie besluit van sy afstand kon doen nie. Sy was seker sy gaan siek word by die afwezigheid van haar boeken, maar sy het nie siek geworden nie. Die twee dochters het goed gekies, In die baie boeke van selfs na die vermindering was daar nog baie in die boekrakke gepak. Met ter tyd het sy die verkleinde boekery leer aanvaar en begin gebruik maak van die nabye biblioteek. Vriendelike bibliotekaris het vir haar weekliks boeke aangedra. Sy was toe al nie meer baie beweeglik nie. Dit was deur boeke dat Aletta haar leer ken het. Self 'n boekliefhebber het sy Esther van die Vijver eenmaal een leesing oor boeken oorgeeën en was so beindruk met die vrou sy beleesendheid en haar kritische oordeel, dat sy daarna probeer het om elke geleentheid waar sy aan die woord zou wees, buitenwoon. Sy het Esther een aantrekkelijke persoon gevind, fysisk en ook wat haar persoonlikheid betref. Maar tersaafde was daar een skerphoekigheid in haar, een kritische verbetenheid, Daar letter soms na doplaat kruip het. Dan kon daar 'n effense ongemaklikheid tussen hulle aanlang. Ten spite daarvan het daarmee oor tyd toch 'n soort vriendskap tussen hulle ontstaan. Maar dit was 'n vriendskap sonder intimiteit. Hulle gesprekke, soms oor tee of middagete, het selfs later van jare toe die ontmoetings plaasgevind het, altyd binne die raamwerk van boeken geskied. Wat het jy gelees? Wat het jy daarvan gedink? Wat is niet op die rak? Aleta het begrip gehad vir die begrenste vriendskap. Self was hy letterlijk en figuurlijk alleen mens, zonder enige familie behalwe ver langs, en nie hy is genoeg om haar aan die neskierigheid van ander bloot te stel nie. Maar die gesprek het haar baie bevredig en ja, een vreugde gegeen. Want na ‘n vriendskap van bykans 15 jaar was Aleta nog steeds verwonderd oor die vrouwse beleesendheid en die wye spektrum daarvan. Jy is die oorspronklike skeppekerkie, het sy met verwondering gesê. Jy kan het hier skep en daar skep by die hart van die boek uitkom. Hulle smaak het verskil en Aleta was verreweg nie so belees as jy Esther net. 'n beleesheid wat skeynbaar alles ingesluit het, speurverhale, het Esther Verorber. Nie dat dit dink alette met 'n tikkie binnepret vir enige leser om verwag is nie. Maar dan ook net sekere thriller skrywers. En in alles was sy geïnteresseerd, in geskiedenis, die politiek, biografieë, autobiografieë, drama, die kortverhaal, noem maar op. Nie vir die poësie het Esther nie eindelik kans geseen nie. En die religieus het daar nie aangestaan nie. Maar vir een oortuigde athees, soos haar self beskryf het, was haar kennis van godsdienst verstommend. Oor die goede van die Grieke en die Romeine kon sy met autoriteit praat. Kon saamgesels oor boeddisme, hinduisme en shintoisme. Islam was haar goed bekend en haar kennis van die Bijbel indrukwekkend. Maar die boeken van die christelike skrywers, modern wat Aleta vir haar aangedraad, Juliana van Norwich, Hildegard van Bingen, Thomas Merton, selfs Dietrich Bonhoeffer, het sy gelees, miskien net hier en daar geskep, dink Aleta, teruggegeen, en haar skuwers opgehaal. Die skryfwerk is interessant, het sy gesê, maar die aannames is is blote vee verhalen. Dan lees ek liever die ware sprookieskrijvers, die Grimbroers, Perron, Hans Christian Andersen, en die 1001 nachte, die ongekuiste weergawe voeg met die Sardoniese blik by. In teenstelling met jou godsdienstkrijvers, gee hulle nie voor om enig iets behalwe sprookies te wees nie. Self, diep gelovig, het Aleta nie aanstoot geneem of probeer argumenteer nie. Net geantwoord, maar elkeen is toch op sy eie meneer waar, dan nie. Al miskie, het Esther geantwoord. En daarbij het het geblei. Hier die verskil te snelle, soos die ander verskille tussen boekmense, het geen onmin veroorzaak nie. Aleta het die grense van die vriendskap gerespekteer, En dit het nooit eens by haar opgekom, dat hierdie weersin wat Esther in die christelike geloof gehad het, as weersin nie het een te sterk woord was nie, uit enig iets behalwe persoonlijke smaak gespreid het nie. As daar een ander rede daarvoor kon wees het, sy nie daarna gevra nie, en die status quo het by hoog geblij, totdat die priester gekom het. En die mooi woonstel in die stad was daar altyd die toeloop van bezoekers. Maar hier in die oude huis het die bezoekers algaande minder geword. Aleta kon het begryp, hoe aantrekkelijk Esthers kamer ook al ingerig was. Moes bezoekers eers by ontvangst inteken en in die lang gange daar die reuk van koshuis kos gaan. Half verbloem door die reuk van laventel gegeerde vloerpolituur. Maar nie eers die polituur kon die evens my virrige ligge wat so dikwels om die lichame van ou mens hang, Verdryf nie. Toe al het achterkom dat Esther aan die vereenzaam was, die dochters was meer as die dagreis ver, en kon nie so maklik om kuier nie. En aan die gesprekke van die ander ouwe is vandaat, Esther toch geen sin nie. Het sy begin om elke zondag na haar kerkdienst, die ochend by Esther te gaan doorbring, waar sy toe een zondag die priester aangetref het. Toe sy aan die deur klop, want soos gewoonlik sommer instap, sien sy verbaas nieuwsgierig, een figuurkie in 'n zwart sotane in die rooie leenstoel sit. Sou Esther om een of ander duisterhede ‘n laat kom het? Maar toe hy opkyk, sien Aleta die ouderdom en die gehoorapparaankie en besef dat hy waarschijnlijk self een inwoner van die duis is. Vader Simon stel Esther om voor en hy knik en staan op. Hy sal my aanstap, sê hy, miskien later weerkom, maar maak eers 'n klein stapelkie boek op die lesnaarkie staan. To hy die deur achterom toetrek, begin Aletta's kam, maar onwillekeerig gichel. Dis die sotane, sê sy, met die swaart sotane lyk like hy op een druppel waternes. Ek weet sê Esther droog, die selfde stevige figuurkie, die selfde onskuldige grijsoog, Chesterton, sy so vader Brown, en die twee vrouwe word in een kort oomlik in die intimiteit van wederseidse beleesheid saamgebind. Hy het nou die dag hierin gestap, verduidelik Esther. Hy was so bly, sê hy, om te hoor dat hier nog een boekmens is. To kom hy homself voor, Jy sal nie van my leesmaak maak ou nie, het Esther wal gegooi, en ek stel ek nog minder van jou nie. Maar hy was rustig vastbesloot en het elke dag van die afgelope week hierin geloer en boeken gebring en ander haar kom haal. Esther Frons. Hy is besonder oopkop vir een priester. Ek het dit nie verwacht nie. Hy lees ook uit, maar dis meestal binnen sy eie vakgebied En die leestof is te sentimenteel vir my. Maar hy is ook diep geïnteresseerd in wat hy la condition in my noem, die toestand van die mens. Die mens is vir hom belangrijk. Die belangstelling is waarschijnlijk op die mensse bekering gerig. En die mens is seker ek, voeg sy geamuseerd maar lig geirriteerd by. Maar hy is nogthans welkome geselskap. Hy praat sonder vooroordeel oor die moendlikheid van vrouwe as priesters, oor homoseksualiteit en die skande van kindermolestering in die katholieke kerk, selfs celebaat poe Ons het al goeie leestof uitgeruil. Maar, en is te sigswaar, hy is so doof is een kwartel, na soe kuierkie is ek gedaan, en my stem hees geskreeën dat Esther en die priester nie net oor boeke gesels het nie, het al het paar weke later achtergekom. Toe sy net buiten die deuren, voor sy kan aanklop, vir Esther oor nie net hard praat nie, maar skree, aantuigend skree, hoe durf jy, hoe durf jy wat nooit een rechte vader was nie, Slegs die naam van vader dra, ‘n beleefdheidsvorm, Hoe durf jy met my kom praat oor Godse liefde? Hoe durf jy sê dat ek my aan hom moet oorgee? Waar was hy toe my kind? Sy blie kort oor stelpte moment stil. Dan steun die woorde by haar keel uit. To my kind omself opgehang het. Hy wat met sy eie soon geen deurnis gaat het nie, maar om aan kruis laat spuiker het. Wat een soort liefdevolle vader is dit? Loop! Sê sy, loop, ek wil jou nooit weer sien nie. Aleta staan terug, sien die vaderkie by die deur uitkom, sy skou is hang, daar is in sy oe, een skewe trek om sy mond, huiverig, een onzeker voet voor die ander, stap hy sonder enige erkenning by haar voorbij die gang. Vermaand of wat was Esther stram wanneer Aleta kom kuier. Die rede daarvoor kon Aleta nie omskryf nie, maar dit het haar die kuils laat kort knip. Maar stadig het die wrevel in Esther as dit wrevel was bedaar, en tussen hulle was dit weersjes van tevore. Selfs warmer, vriendekker het Aleta gedinkt. Maar toe Aleta een zondag of drie, vier later weer by haar kom, is Esther nie lekker nie. Sy klaar oor slechte spuisvertering, die te huis kost toch, en vraag na half uur oor wat, dat Aleta liever moet loop. Sy voel sy is kwalik goeie geselskap. Die volgende week is het nie veel beter nie, maar sy verseg om een geneesheer te zien, striwel met die verpleegsters, Ek het een vreselike pijn op die krop van my maag. Klaas het teen oor Alita in een seldzame oomblik van intimiteit. Ek sikkel om te eet, te slaap, sy glimlach stroef, selfs om te lees. En die dokter sê, het is kanker, maagkanker, geloof. Hm, wat een er lautere onzin en sy blijf verbeter strijd tegen die siekte wat dreig om haar lichaam te vernietig, die sterk wil ten spuit. To Aleta een maand later, sy was weg versake, weer by haar kom, is het om te sien hoe dat die verpeersters haar in die bek probeer kry. U moet lewe, mevrou van die vijver, pleit hulle. Must betegester, is must a word to be addressed to princess little man, little man. Thy father had he been alive, durst not have used that word. in Aleta herken die woedende woorde van Elizabeth I, tegen Robert Cecil, haar eerste minister op haar sterfbed. Maar in Esther is daar geen woede, geen weerstand meer nie en een eindloose verdriet neem van Aletta besit. Esther laat toe dat die verpleegsters haar in die bed kry, en Aletta sit by haar en hou haar hand vast, terwyl die morfine inspuiting Esther tussen slaap en die draagbare pijn laat zwewe. Die inrichting laat die dochters weet dat hulle ma nie meer lang het om te leven nie, en totdat hulle kom, wijk Aletta nie van Esther sy bed af nie. En selfs toe die dochters daar is, en ester hulle met iets van blijdskap en iets van hartseer groet, bly aleta in die kamer, in die skemer, traag om finaal van haar vriendin afscheid te neem. Die verpleegsuster vrou of sy nie predikant moet laat kom nie, maar die dochters ken le ma, voel haar heftige weerstand en skud die koppe stom, traan verblind van nee. Daar kom een sachte kloppie en vader Simon staan in die door. Hy groet die dochters nie, vraan hy hy verlof nie, kom staan net langs die bed. Neem Esther sy hand in syne en in een intieme gesprek met sy schepper vader, draag hy haar siel op aan die liefdevolle, ewige God en gee haar vrede, jylle. Van Esther kom daar geen reaksie nie. Haard aasmaling raak onrulmatig hortend. Vader Simon maak die kruis teken op haar bors en met tyd, so lyk dit, word Esther rustiger. Toe leun die priester oor die ou vrou en soenaar op die voorkop. Alita kyk hoe hy uitstap en door haar trane Sien sy in hom nie meer die huivering, die verslaanheid, van ses maande van tevore nie. Die klein zwart figuurkie is rechtop, die skouwers ongebooe. Uit hom straal iets van oorwinning, van triomf. En achter hom in die kamer, in die bed, word dit stil. Dit was Cécile's leese verhaal, die ouw vrou en die priester, uit een bundel met die steletitel, van die man in Risseau, een splinternieuwe bundel. Van my maak ou luid, alles van die aller 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 beste. Tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens.